0: Qual o impacto do alcoolismo nos dias de hoje? Parte 2 Bem-vindo ao Naruhodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê?
1: Ciência e senso comum.
0: Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Altaí, vamos para a segunda parte do episódio sobre o impacto do alcoolismo, mas antes, para quem não ouviu a primeira parte, dê stop agora nesse episódio 372, volte para o episódio 371, ouça ele, né? a gente tem uma aula sensacional com a professora Malu, que também vai voltar nessa segunda parte, e aí você volta então para ouvir. A segunda parte, certo, Otaí? Isso. Não houve a fofoca pela metade, né? É isso. <risos> <risos> Ô, Otair, o que, que a gente falou na parte 1 e o que a gente vai abordar na parte 2, hein?
2: Então, na parte 1 um a gente falou sobre a questão do alcoolismo e, e das políticas de saúde pública a respeito, né? Como certas crenças que a gente tinha no, em gerações anteriores sobre consumo de álcool e associação com glicose, coisas do tipo, foram se perdendo. Então, as evidências científicas não foram que justificaram essas mudanças de conduta, mas elas foram pedras jogadas no lago e os efeitos sociais a gente só vê em décadas seguintes. E a gente apresentou um outro problema, que é o consumo associado de álcool e energético, que é um problema de saúde pública, está aumentando a dependência. Aliás, é uma informação importante, trazendo nesse novo episódio. Não sei se você sabe quem, mas por ano, tá? no mundo, morrem 3,3 milhões de pessoas por causas diretamente ligadas ao álcool.
0: Caraca, é bastante gente, aí?
2: Muita gente, muita gente. Muito mais do que muitas outras doenças e tal. E tem um, um estudo 2019, feito aqui no Brasil, pela, inclusive pela Unifesp, que cerca de... O Brasil, em 2019, antes da pandemia, hein? Só por conta de problemas ligadas ao álcool, então custo para a saúde pública, absenteísmo, problemas de produtividade, familiares, tudo mais, crimes, o que quer que seja, o Brasil perdeu 4% do seu PIB só pelo álcool, tá? 4% do PIB só por causa disso. Uhum. E o Brasil não é o país que mais perde PIB por problemas ligados ao álcool, é, é 4% é meio que a média no mundo, assim. Certo. É um grande problema. De fato. É uma grande discussão que tem que ser feita, na verdade, né? Que costuma ser problema boa parte das vezes. Bom, a crise econômica que a gente tem passado,
0: qualquer 4% perdido aí é uma burrice, né, Andrei? Pois é, é bastante coisa. Pena que
2: no caso disso vai levar décadas para resolver. Então, é. né? Vamos falar um pouco do álcool em si, né? Da substância química álcool, né? O etanol, C2H5OH, né? O nome de batismo, né? Etanol. Todos os tipos de bebida destilado, fermentado, todas elas têm esse, esse mesmo componente, tá? É isso que gera o efeito, é o, o C2H5OH. Só que o etanol ele não gera o efeito direto. Então assim, você toma o álcool, ele vai pro seu estômago, ele é absorvido e aí assim, primeiro ele vai pro sangue, né? E aí ele vai aumentando a concentração de álcool no sangue conforme você bebe. Se você parar para pensar, quando você bebe um pouco, você não sente nada. Às vezes você bebe muito pouco e não sente nada mesmo. Sim. Né? Você só vai começar a sentir alguma coisinha quando você bebe um pouco mais. Certo. O que é esse pouco mais? É quando aumenta a concentração no seu sangue e o álcool ele tem uma propriedade que ele se liga a gorduras. Tá. A, a, a molécula se liga a certos tipos de gordura que passa pela barreira hematoencefálica do cérebro. Então o álcool chega no cérebro. Diferente de muitas outras coisas que não chegam, pela própria propriedade do álcool. Uhum. E, e isso é muito interessante. Existem organismos que podem tomar. A, quanto o álcool for, não ficam bêbados? Sim. Tem organismos, sim. Assim, são organismos que não, não, têm essa, não deixam o álcool se ligar às gorduras. Então não passa a barreira hematocefálica, não, o organismo não fica bêbado. Uhum. Quer ver um exemplo? Qual que é o melhor animal que existe? Que deveria substituir? galinha. a galinha. Substituir... A galinha. Muito, bem, muito bem, galinha não fica bêbada. Não, não fica, fica bêbada? Não fica. Ela morre. Ela pode ficar intoxicada e morrer. Porque ah, no sangue faz mal. Claro. Mas ela não dá barato. Certo. Ela não porque não vai pro sério.
0: Ela vai ter o efeito de ficar bêbado. Isso. Mas, não, mas então o efeito do álcool no, no organismo, no fígado... Isso, no, tem, isso tem. vai
2: continuar acontecendo. E isso vai continuar, sim. Não, mas a pessoa não toma isso pra ficar ruim do fígado. Ela toma por causa do efeito da cabeça. Sim, né? sim, sim. Então, tudo bem. Mas eu quero tá? dizer,
0: o que eu quero dizer com isso é que... Eu tava pensando naquelas pessoas que falam assim... Eu já não fico mais bêbado. Eu bebo e já não fico mais bêbado. Quer dizer, quando ela já não fica mais bêbada, eu fico mais preocupado ainda. Né? Exato.
2: É a sensibilização. <risos> porque gera tolerância, né? Porque o seu cérebro se acostuma com a quantidade de álcool que mexe nos neurotransmissores. A gente fala muito do GABA, né? Mas uhum. tem um outro também que é o glutamato.
0: Uhum.
2: O álcool aumenta a produção de GABA, que é um, de um neurotransmissor depressor, e diminui a a o glutamato, que é um estimulante. Então, uhum. o, o, o álcool é visto como uma substância depressiva, sim, depressora do sistema nervoso. E, e
0: essa característica ela você encontra em várias drogas, né? Que você vai criando essa, essa sensibilização aí. Sim. Gera e tolerância. aí você começa a ter que tomar cada vez mais né, daquela droga para ter o
2: mesmo barato, vamos dizer exatamente, assim. Exatamente, exatamente. Uhum. Isso vale para várias drogas. Uhum. Só que aí qual que é o problema? O etanol, em si, ele dá esse efeito. Só que o, o etanol ele tem que ser tirado do seu corpo. O seu corpo não quer ele. Então ele passa para o fígado, para o fígado, fígado metabolizar. E o que, que é metabolizar? É jogar uma enzima no álcool para quebrar ele, no etanol. Sim, é Só que quando o fígado você... trabalhar, né? Isso. Só que quando o fígado quebra o etanol, ele gera uma outra molécula que chama acet acetaldeído. E o acetaldeído é tóxico. Ah, ele é realmente tóxico. Isso que dá a ressaca. É o acetaldeído né? Uhum. Que, e aí você fica ruim, vomita, passa mal, tá? É o acetaldeído, isso mostra que seu rim tá o seu fígado tá funcionando, tá uhum. trabalhando, tá? Uhum. Depois o acetaldeído, ele é quebrado de novo, por uma outra enzima, e gera o acetatol, né? Que aí é, é inerte, aí ele é expelido pela urina e tal. É por isso que tem a ressaca, né? Porque tem essa fase, tem a ação de enzimas e peptídeos no álcool, uhum. que quebra em duas partes, e uma dessas partes é muito tóxica.
0: Qual é o fenômeno que faz com que algumas pessoas ficam com o rosto avermelhado, por exemplo, então, e outros não.
2: Isso, muito comum em orientais, né? Uhum. É, que é o, o... chama Asian Glow, né? alguma coisa uhum. em inglês, alguma coisa assim. Né? É, porque, assim, uma dessas enzimas, o, o acetaldeído, como eu falei, ele é tóxico. Rapidamente, o seu, o seu fígado tem que produzir uma, uma nova substância para ir quebrando o acetaldeído. Tá? Certo. Existem algumas comunidades, pessoas, que é, têm... É, e aí, é uma variação ge, é, genética tem dificuldade de produzir essa enzima que quebra o acetaldeído. Então, um dos efeitos do excesso de acetaldeído no corpo é você ficar com o rosto vermelho. Ah, Na verdade, você fica inteiro vermelho. Ah, né? Sim, é verdade. É. é, você fica inteiro vermelho mais no rosto, que é o que você está vendo, né? Uhum. Então, a, a, a enzima que quebra o álcool, que, que quebra o aldeído no, numa substância menos inerte é o aldeído desóxido desidrogenase. Tá? Tá. E aí tem pessoas que têm uma mutação genética que não produzem muito pouco disso. Certo. Né? Então essas pessoas que ficam muito vermelhas em geral elas são menos tolerantes ao álcool. Elas uhum. passam mal mais rápido. Então elas bebem menos, né? Uhum. Além de ficar com o rosto queimando e tal. É né? o meu caso, tá? É. Então muitos orientais têm. É muito uhum. comum. E é uma variação genética casual. Não teve nenhuma pressão seletiva para acontecer. E como ela não atrapalhava a reprodução, ela foi se mantendo. Então a gente tem populações que as pessoas ficam muito vermelhas às vezes às vezes dá febre, né? Sim, é, um... é.
0: ficar vermelho não é não seria um problema, né necessariamente, né? Mas você começa a sentir outras coisas além da da, da, da vermelhidão, né? Você começa a ter sensações mesmo, palpitação às vezes, né?
2: É, fica uh, da queda de pressão, uhum. mas isso é o efeito tóxico do acetaldeído. Certo. Então, e, e, na verdade, isso gera como uma estratégia de aprendizagem. É interessante. Sim. Porque você sabe que você vai ficar ruim. Exato. Então você bebe menos. Uhum. Né? Verdade. É, é, é meio que um mecanismo natural, né? É, é, é tão interessante isso que isso é, foi um dos. Isso foi um dos mecanismos que deu uma ideia para pesquisadores para criar um remédio para tentar prevenir dependência de álcool. Baseado uhum. nesse princípio. Tem um, um remédio. Que é usado, assim, a eficácia desse remédio não é tão grande. Porque tem a questão comportamental também e tal, tá? Mas uh, esse remédio, que a é, que é o dius, é, sulfran esse remédio, é um nome genérico. Deve ter outros nomes comerciais, tá? O sulfran ele é um remédio que quando você toma, tipo, você toma e bebe álcool depois. Ele não deixa quebrar o acetaldeído. Ou seja, ele deixa você intoxicado mais tempo. E aí você passa mal. Exatamente o efeito de ficar vermelho, sabe? É. 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 é pra, pra um pessoas remédio tem... meio desagradável. Então. Muito, muito, muito. Não, não. Ele trabalha na punição positiva mesmo, assim. É, certo. é, é bem ruim.
0: Um remédio né? punitivista. Isso, completamente. <risos> completamente.
2: Então, para algumas pessoas funciona, para outras não, mas a eficácia uhum. geral do uso somente desse medicamento é baixa, né? Nesse episódio, a gente vai falar muito de tratamento também. Uhum. E, e além da, das questões culturais. Assim. Então, veja que o, o, o álcool tem essa propriedade né, de ter essas três fases. Né? E, e a maneira como a gente lida com essas fases é, ao longo da história é o que gerou muitas coisas interessantes. A parte antropológica é fantástica. Fantástica, fantástica. Assim, primeiro porque é, é, é a droga de abuso mais comum na história. Né? É mais antiga que as civilizações. Mesmo, tá? Já tem registros de uso de fermentação para produzir bebidas desde a idade do bronze, né? 20 mil anos atrás, coisas do tipo, tá? A, destila a, a fermentação é muito antiga. Tá. Tem fermentar coisas. Então, parece que... Não, não se sabe onde começou. Tem um, um eixo que acha que é na África, tem um eixo que acha que é na Arábia, na região ali do Oriente Médio, né? M mas não se sabe. Começou como sendo fermentação e parece que é por acaso, você coloca lá frutas fermentando, alguma coisa gera alguma, algum efeito e por ensaio e erro, você vai ali fazendo uso do, da, da parada, tá? Uhum. É, a destilação já é bem mais recente. Destilação é uma coisa que começou nos anos 400 anos de Cristo, antes de Cristo, a tá? destilação. Por quê? Porque para destilar tem que ter um processo, né? Você tem que, você tem que separar, você tem que aumentar a concentração. E no início a, a destilação não era usada para produzir bebida alcoólica. Ela é usada para produzir remédios. Hum. Coisas bem concentradas para tratamento terapêutico e tal. Mas é bem mais recente que a fermentação. Fermentação, vinho e cerveja, vixe, muito tempo, milhares de anos. Tem um autor que eu, eu gosto muito da antropologia, que eu, eu sigo ele, assim, eu li muita coisa dele. É, a gente falou ele até, dele até em outros episódios que é o Marcel Moss, uhum. professor do levi strauss parente do Durkheim, o cara é o, a antropologia, assim, moderna, é o, é o cara, tá? É o Marcel Moss. E ele fala um pouco dessa questão do álcool, ele dá uma, uma definição muito boa, assim. Que ele fala que o, o álcool ele é chamado de. Assim, o termo antropológico ele é chamado de um símbolo de identidade. Tá? O que você bebe mostra a identidade social que você tem. É uma coisa ligada ao seu fato social. Por exemplo, você gosta de tomar cerveja no boteco, no, no, na mesa de ferro. Isso fala sobre um fato social que controla você, que circunda você. É um símbolo de identidade. Ah, eu só gosto de tomar uísque 15 anos, pá, tal, com uma... Um, uma, uma pedra de gelo destilada da, da, da urina de animais selvagens, <risos> sabe, um negócio assim. Né? É, o, é o mesmo álcool. É o, é o mesmo C2H5H, mas é um outro jeito. É uma outra cerimônia. É um outro uso. É uma outra dádiva. Usando os termos do, do Marcel Mons, né o, o álcool, ele tem esse papel como uma... É, como símbolo de identidade, que aí fala da, do, do coletivo para o indivíduo, mas ele tem um papel individual, né? que ele coloca como, se, como, como um meio... De aprendizagem sobre uma técnica do corpo. É muito interessante isso. O, o, a aprendizagem sobre técnica do corpo. Por quê? Que é o, entre aspas, aprender a beber. O aprender a beber é o quê? De, aí depende da história de vida de cada um, né? Tem um lá que dá aquele porre, quase morre. Nunca mais vou beber de novo. Aí depois vai melhorando. Melhorando, entre uhum. aspas. Mas vai bebendo diferente. Né? Seja porque aprende, seja porque já tá ficando alcoólatra, tá ficando habituado, né? Enfim, você aprende coisas sobre o seu corpo. Com o álcool. Você aprende reações do seu corpo. Você não consegue, agora vou ficar bêbado. Espontaneamente. Você não consegue emular isso. Você precisa desse meio. E esse meio é um meio de aprendizado sobre uma técnica do corpo. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim. E não estou dizendo que isso é natural. Você
0: só está dizendo que
2: é um processo de aprendizagem. Mas é um processo de aprendizagem que foi criado num contexto social, logo ele não é natural. Uhum. Por exemplo, uma asneira, né? Que. A gente falou até em episódios anteriores Que muita gente publiciza por, a, por aí Ah, mas animal, cachorro, gato, elefante Gosta de ficar bêbado Tem aquele vídeo da amarula Que cai as furtinhas de amarula, todos eles ficam bêbados Esse vídeo é uma montagem Feita nos anos 70, esse vídeo é falso Não tem uhum. evidência antropológica, biológica nenhuma tá? Sim. Bicho não escolhe ficar bêbado Pra dar o barato Para de justificar o seu comportamento impulsivo Assume que você tá fazendo um bagulho que é, um, é uma técnica de aprendizagem sobre o corpo, mas não, não é nada natural, é culturalmente construído. E se deve ao acaso. Um, um gaiato lá fez um tá. dia uma parada, bebeu os bagulhos, ficou bem louco, e, e aí depois criou um sentido para aquilo e a coisa se popularizou. Porque faz bem. Faz bem, assim, no sentido próximo, né? Faz bem de, de festa e tal, né? Então. Como o, o álcool tem esse papel de um aprendizado sobre a técnica do corpo, do ponto de vista individual, mas também tem uma, um papel como um símbolo de identidade do coletivo para o indivíduo, e aí as evidências antropológicas são extensivas e fantásticas, né? falando que o, em muitas culturas o álcool é visto como um commodity, né? uma forma de troca, como uma moeda, e também como um lubrificante social. Diferente do dinheiro, o dinheiro não é um commodity. Dinheiro, dinheiro, commodity é comida, só, terra, né, essas coisas. Dinheiro é uma moeda, mas não é um lubrificante social. O dinheiro em si é o que o dinheiro gera, que é o lubrificante. O, o por exemplo, trigo. Trigo é um commodity, né? Uhum. Não é, pode ser uma moeda num contexto de troca, né, mas não vai muito longe, porque estraga e não é um lubrificante social. É tipo é uma coisa para a base da sociedade. O álcool tem esse papel que ele é um, uma, das, uma das únicas coisas que tem os três, as três funções na história humana. Né? De ser um commodity, de ser uma moeda e de ser um lubrificante social. Um uhum. exemplo interessantíssimo né? é no período da escravidão mais moderna, né? da escravidão negra, por exemplo. Sobretudo na América do Norte. Na América do Sul tinha um pouco, tá? mas na América do Norte era bem mais comum. Né? De que, de que é, é, a moeda de troca para escravos não era dinheiro, era álcool. Isso é muito bem documentado. Uhum. Em 1770, a, as fazendas de açúcar né, do sul dos Estados Unidos ali, enviaram para a África, só, só a, a, os Estados Unidos, enviou para a África 1,1 milhão de litros de rum fabricados nos Estados Unidos, eles mandaram esse um milhão de litros de rum para a África para trocar por escravos, para os escravos irem para lá para fazer mais rum. Uhum. Porque eles, eles trabalham nessa, nas fazendas de, de açúcar. Então eles usavam para destilar e tal, né, para fazer rum. É, é um negócio muito lucrativo, muito lucrativo. Isso em tempos imemoriais. Na África, os incas, as comunidades andinas, Europa, todos eles tinham formas de usar o álcool como uma troca e, ao mesmo tempo, não só uma troca formal, me dá uma garrafa, né, eu te dou um saco de arroz, mas também como um lubrificante social em cerimônias. Uhum. E, e diferentemente, por exemplo, de drogas alucinógenas, que eram muito mais relacionadas com cerimônias religiosas, o álcool tinha um papel em cerimônia religiosa, mas ele ganhou um papel ainda maior em, em relações de negócio, relações hierárquicas. Então, por exemplo, você vem na minha casa, eu te dou um vinhozinho, Sabe? Isso é construído. É construído há milênios. Milênios. É, é fantástica, fantástica essa, essa relação. Tem dois artigos sobre a antropologia de álcool para quem tem interesse leia, porque é muito interessante. Então, um, inclusive esse episódio ele sai na, na nessa semana do dia 18 de fevereiro, que é o dia nacional de combate ao alcoolismo. Não sei se você sabia que uhum. esse episódio não é, não é muito proposital assim. Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, agora 18 de fevereiro, então estamos aqui na, na luta também. Falando desse, desse aspecto também antropológico, assim citando mais uma vez o Marcel Maus, né o álcool ele é visto como um, uma identidade, como um meio de símbolo de identidade, mas também um processo de aprendizagem. Só que aí, desde muito cedo, e isso não é em todas as culturas, é uma herança mais europeia, o papel de gênero começou a aparecer. Então... Consumir álcool é um aprendizado sobre uma técnica do corpo. Né? Então, me mostra a minha noção de identidade. Por exemplo, quando eu converso com você, quem? Ah, eu não gosto de cerveja, eu gosto de destilado. Por exemplo, tá? quando eu falo isso para você, eu tô me identificando para você. Eu tô falando com você. Né? É uma forma de eu me identificar baseado na minha aprendizagem. E isso me atribui um lugar social também. Né? Ah, eu só gosto de uísque e tal. Isso, isso me, é um desejo né? de um lugar social. Também. É fantástico. Isso é muito mais antigo que o marketing. Muito mais antigo. Isso foi cooptado pelo marketing. Tá? É muito mais antigo até que a religião. Como a maioria das coisas que o marketing
0: faz, né? Na verdade, ele coopta.
2: <risos> coisas que já tem, né? Então, o, 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 é, o álcool é visto como um símbolo de capital cultural. É um nome muito próprio capital cultural. Porque, de novo, ele é um commodity, é uma moeda e é um lubrificante social. Né? presente de forma muito, muito prevalente. E aí, o, os padrões de consumo de álcool têm a ver com o espaço... Para pra pensar aqui, você não consome, a não ser na dependência. Né? Então, quando você tem a dependência, aí é só você e o álcool. Sim. Aí vira uma coisa individual mesmo. A ideia não chegar nisso. Porque, de novo, o, o marketing tem um papel claro nisso, né? mas, mas, por exemplo, pensa uma pessoa que, entre aspas, bebe socialmente. Né? Ela não bebe em todo lugar. Não tem um lugar específico? Sim. Tem lugares específicos. É, não tem um tempo? Você não bebe sete da manhã? Uhum. Tudo bem? Tem, tem tempo. Não tem uma quantidade esperada? Tudo bem? Sim. Né? E, e não tem um comportamentos ligados a essa cerimônia? Sim. Então, é num certo horário, num certo lugar, uma certa quantidade, de um certo jeito. Isso cria uma tradição. É a primeira tradição fora da religião... A primeira tradição litúrgica fora da religião é o seu padrão de consumo de álcool. Uhum. E aí, assim, teoria fantástica, se você pega, por exemplo, o Islã, né? nações islâmicas mesmo, pensa em Islã mesmo, Sharia e tal, o álcool é completamente proibido. Completamente. Mas isso não tá no, no, não tá no alcorão, assim, direto. Não, beba. Não é isso. No passado, eles bebiam muito. Tanto é que vários tipos de destilados surgiram lá. Tá. Né? Na, na região da... E, e por que, que começou a separar? Por que, que, por que, que o, o, o islã, por exemplo, começou a brigar com isso? E falando, não, não pode beber. Tem, tem uma justificativa religiosa, que inclusive é usada por muito, muita, muito cristão protestante, católico e tal, porque faz mal, claro. Né? Tem essa questão de evitar o abuso, né? violência e tudo mais. Tudo bem. No caso do islã, tem um, um artigo muito interessante que mostra assim, como mais recentemente, né, você tem países islâmicos onde é, é um país teocrático, né? A religião é o Estado, né? é teocrático mesmo. E o álcool, o padrão de consumo de álcool é um capital cultural, independente da religião, você cria uma força paralela. Hum. É, é, é sensacional. No Afeganistão, por exemplo, nos anos 70, antes de virar Caos, né? Nos anos 70, que era mais livre, um símbolo de liberdade, de laicidade, de você ser laico era beber um whisky.
0: Entendi.
2: Era beber uma cerveja. Uhum. Sobretudo mulheres. Sabe? Liberdade. Lembra dos anos 70? De fumar. Né? De ser desquitado. Né? Não tinha aquela coisa assim? Nossa, ele e ela é desquitado. Sim. Né? Não tem essas coisas? São os capitais culturais. E aí foi identificado assim, numa nação teocrática você não pode ter esses conflitos. Porque aí você cria núcleos de, de conflito mesmo. E aí eles começaram a proibir 100%. Né? Muito interessante, Não é? Sim. Veja que assim, você, você simplesmente parar de beber sem, sem questionar o capital cultural que isso representa, né e, e na verdade aprender com isso, é ruim. Tem um lado ruim. né Você uhum. pode criar uma, um contexto muito regressivo em que ninguém bebe, mas todo mundo é subjugado a alguma outra coisa. É, e tem o contrário também. E aí, nessa parte do episódio, eu preciso mais do... Da, vamos voltar aqui com a, com a ajuda da, da Malu. né é, Quando você vai falar de tratamento para álcool... De novo, tem várias camadas. Causa material, formal, eficiente, final. Causa material. Existe gene que predispõe você ao alcoolismo? Sim, já é bem documentado, mas assim, não é porque você tem o gene que você vai ficar alcoólatra. Se você não beber, não tem nada, tá? Uhum. Tem relação com a idade. Então, assim, já tem, tem uma discussão na literatura boa, assim, bem interessante, mostrando assim: será que a idade, quando você começa, ela é um fator determinante da dependência? Né? Uhum. O consenso é que não, tá? Mas não é um consenso médio, porque assim, tem, tem dois discursos que estão na literatura. O primeiro discurso é: a idade que você começa, ela não é um determinante assim, não é causal para a dependência posterior. Tem gente que bebe muito cedo e não fica dependente, tem gente que bebe mais tarde e fica, tá? Mas se você sabe a priori que a pessoa tem uma predisposição genética, a idade afeta. Aí é causal. Então não vale para a população como um todo, vale para uma subpopulação. E essa predisposição genética eu
0: consigo detectar de alguma forma?
2: Então, esse é o ponto. Aí tem gente, ah, vamos fazer um screening populacional, né? Tá? Uhum. Só que o que, que acontece? Tem pessoas que nascem com a predisposição, tem, tem cinco ou seis genes né, que é relacionado. Você até pode mapear esses genes, só que qual que é o problema? Tem aquela coisa que a gente falou no episódio anterior da herança epigenética. Uhum. Então, por exemplo, eu bebo muito, eu não tenho fator de risco, mas eu bebo muito. O meu filho vai ter. Passa pra ele. Sabe? Esse é o problema. Certo. Então, não, não, porque aí, aí o que que acontece? Tá, as pessoas que têm risco genético não bebem, mas as outras que não têm bebem. Elas vão gerar fi filhos com risco. Entende? Então, Sim. É, é, tipo, se você cria uma regra que vale pra todo mundo, uma, uma parte vai se aproveitar e vai gerar problemas depois. A, a discussão não é por aí. A questão é assim, tudo bem, a idade não tem uma questão causal, mas a, 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 a discussão está nesse sentido, que já tem boa literatura nisso. Desculpa se você acha diferente, mas a, a literatura é bem robusta, mostrando que começar a beber muito cedo aumenta a probabilidade de consumir outras coisas. Uhum. E aí gera um, gera um padrão de risco mais generalizado para outras coisas. De novo, não quero pagar de, de moralista. É uma evidência. Então, assim, uhum. o ideal... Assim, esse é uma coisa mais consensual, o ideal é você começar a beber mais tarde, mesmo. Seja pela maturação cerebral, você não sabe se o seu risco é alto ou baixo, então tudo bem. E, e você não tá perdendo nada. Essa que é a, a mensagem de saúde pública. O cara que começa a beber com 25, ele nunca chega e fala, nossa, devia ter começado dos 15. Em, em, em geral, não. Não, mas tem os caras... Você conheceu alguém que faz isso? Que começa a beber, sei lá, com, com 25. Ou 20 uhum. 20. 20. E uhum. fala, poxa, eu devia ter começado a, a cair na Se eu na rua soubesse, antes. né? Se eu soubesse, teria Isso. começado com 12. Exato. <risos> Mas não acontece, não é? Pensa, pensa por exemplo, cigarro. Né? Uhum. Você começa a fumar com, com 16 anos. Quando você tem 30, 25, 30, você não fala, devia ter começado antes. Uhum. Né? Não, não é, velho. Álcool é igual. Tá? Quer ver uma coisa que gera, que gera esse efeito? Que até gera um episódio mais pra frente? Sexo. Sexo gera esse efeito. Aí tem uma questão mais ligada à causa final. Por exemplo, você começar sua vida sexual com 17 anos e com 25 faz diferença. O álcool não. Droga em geral não. Então, de novo, a questão não é consumir ou não. É quando. E, de novo, a literatura é muito robusta. Você começar a beber mais tarde, você não vai dar essa sensação que você tá perdendo alguma coisa. Você não tá, velho. Uhum. Não tá. Aí eu até falo de, de meu caso mesmo. Por exemplo, a família do meu pai, meu pai teve 13 irmãos. Ele era o mais velho de 13 irmãos. Uhum. Praticamente todos tiveram problema com álcool. Eu tenho risco genético pra se ficar alcoólatra. para ter problemas de abuso de álcool. Eu tenho. Mas aí assim, eu sempre fiz judô e, e tal. Então eu comecei a beber com 25 mesmo. Comecei a beber muito tarde, depois da faculdade. Uhum. Né? Realmente eu percebo. Assim, é um caso individual que não diz muito, mas pode significar para algumas pessoas isso. Mesmo começando a beber mais tarde, eu já percebi que se eu não tomar cuidado eu passo do ponto. Bem do Marcel Maus, por isso quando quando eu li os textos do Marcel Maus, eu falei, é isso, é a aprendizagem. Se eu tivesse 15 anos e começasse a beber assim, né, com 15, eu, eu usaria essa aprendizagem sobre a técnica do corpo para outra coisa. para outra coisa, gerando um papel social diferente, que me faria me adaptar mais ao papel masculino de gênero, teria um ganho secundário, mas levaria a outros problemas a médio e longo prazo. Sim. Então, é muito interessante, muito interessante, sabe, essa, essa, essa discussão. Então, assim, se você começou, você mora numa cidade, sei lá, é, é, você pensa numa megalópole como São Paulo, tem muita variabilidade. Mas pensa numa cidade menor. Por exemplo, você vem de Maringá, não é? Sim. Pensa Maringá, uma cidade menor. É um pouco mais homogênea, tem essas tradições mais de começar a beber cedo, né, culturais e tal. Tem festa, aí a galera bebe, os moleques bebem, pega a coisa uma do outro, começa, aí começa a dividir histórias. Né, com isso, começa a ser o um lubrificante social. E aí acaba sendo o meio pelo qual vocês trocam coisas. E isso é muito mais masculino e feminino. E isso também é construído. Uhum. Tá? É totalmente construído. É, é, os artigos mostram que tem sociedades onde mulheres bebem mais que homens. Tá? E é construído. E logo, o risco de dependência é maior nas mulheres. Tá? Então, você pega gerações anteriores, por exemplo, o pai do quem? O meu pai... Né? Que são pessoas mais velhas, o álcool era muito naturalizado. Muito uhum. mais naturalizado. Não tinha discussão nenhuma. Né? Nenhuma. Nenhuma, zero. E, e era incentivado, inclusive, e tal. Era, era naturalizado. Esse é o problema. Não, é, era naturalizado e não era natural. Uhum. Né? E aí gerava vários problemas. Vários problemas. De... Chegava a ser romantizado até, né? Sim. Como é hoje ainda. Uhum. Né? Então, falando da questão de publicidade, né? Por exemplo, a gente tem muita regulação na TV, né? Pra não. Não mostrar bebendo, várias coisas assim. O Quem pode até falar maior, melhor do que eu. Mas tem brechas. Uma brecha, que não tem legislação ainda, é streaming. Uhum. Então, tem muito, muito seriado de Netflix, essas coisas assim, que os caras bebem todos os episódios. Todos os episódios. Tá, né?
0: Reality show, né? Em reality show, você praticamente cria um ambiente para que as pessoas encham a cara.
2: Exato. <risos> e, <risos> e, e façam bobagem. <risos> Isso. Isso. E gerem assunto para os outros e, uhum. e, e gera motivação para os outros fazerem algo, coisas parecidas. Está tudo errado. É, é muito complicado. Muito complicado, tá? E é uma situação que vai ser um conflito eterno. Assim, vai ser um conflito humano. Não é só social, é humano, histórico, biológico. Sim. tá? E aí, essa parte, encaminhando mais para o final, essa parte final do episódio, voltar para o nosso amigo Costa. Ah, sei lá, eu bebia socialmente, bebia uma coisinha ou outra, tal, tudo bem... Aí eu comecei a gostar, a achar legal beber, aí eu comprei um vinhozinho bom, deixei em casa. Aí de vez em quando eu tomava, dava uma bicadinha, né, no vinhozinho bom. Aí eu comecei a achar legal, assim, no final de cada dia de trabalho dar um traguinho. Aí, por exemplo, pessoas me chamam pra sair pra um lugar e aí eu vejo que eu não queria beber, eu fico com eu, eu, que eles não vão beber, eu fico com preguiça de ir. Mas tem aqueles outros amigos que chamam pra ir pra um bar, aí eu começo a ter mais vontade de ir, mas eu nem percebo. Uhum. Aí eu começo a ter preguiça de sair, começar a ficar em casa porque e dar uma relaxada, começa a beber mais, até quando a, a dependência se impõe mesmo que aí é quando eu começo a fazer coisas para beber, né? Uhum. Mas isso é o resultado de um processo longo, bem longo mesmo. Para as pessoas que chegaram nessa parte da dependência, eu já tive, meu pai já foi internado duas vezes, ele foi, não é mais vivo, mas foi, assim, eu, eu lembro pouco, eu era pequeno, mas é, é, é muito triste. Sabe? É muito, 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 muito triste. Uhum. E por que, que você tem que ser internado quando você bebe álcool? Não é pra não beber. O negócio não é esse. O delírio os tremens, que é a, a síndrome que você tem quando você tá dependente de álcool. Uhum. A síndrome de abstinência de álcool é uma das poucas que pode te matar. Uhum. Tá? Então, você tá assim, você tá viciado em cocaína, você tá em abstinência, você fica pilhado. Fissura, você uhum. fica pilhado, mas você não morre. Uhum. Mas, morrer, você não morre. Por conta da abstinência. Você uhum. não morre. Agora, álcool, sim. O delírio tremens, você vai ter convulsão, você tem que estar tá monitorado, você tem que tomar tiamina, você tem que tomar medicação, né? Uhum. Para dar Porque se você não foi bem assessorado, tem até um artigo do New England sobre isso: mais ou menos 4% das pessoas que se internam, aí já internado, em observação, morrem. Uhum. Assim, só pela abstinência. Então é, é muito triste. Sabe? Chegar nisso é, é muito triste. Aí já não é. Não tá no controle da pessoa. N não, não tem mais o que ser feito. Sabe, é muito complicado. E aí, tem, contei com a ajuda da professora Malu mais uma vez e pedi para ela um áudio né, sobre as intervenções e tratamentos disponíveis para pessoas com problemas associados ao uso de álcool.
1: Quais são as intervenções e tratamentos disponíveis para pessoas com problemas associados ao uso de álcool? São bastante variados e depende principalmente do grau de comprometimento e da gravidade dos problemas. Para pessoas que estão em fase inicial de problemas que ainda não preenchem critérios de dependência são recomendadas as intervenções breves que são sessões de aconselhamento que se iniciam dando a pessoa um feedback uma devolutiva dos resultados do seu teste de triagem conscientizando-a se ela está numa fase de uso de baixo risco, risco ou se esse uso já seria sugestivo de uma dependência. Em seguida é dito que usar álcool ou outras drogas é uma escolha pessoal, mas que ao fazer isso a pessoa se responsabiliza pelas consequências dessa escolha. As consequências podem ser para ela mesma ou para os outros. Em seguida, o profissional de saúde se coloca à disposição para continuar a conversa se a pessoa estiver disposta e durante essa conversa ele vai convidá-la para refletir sobre quais são as situações e as razões que, que leva a pessoa de be a beber de uma maneira pesada e que está causando problemas. Depois disso, o profissional vai convidar a pessoa a pensar em estratégias para lidar com seus problemas, sejam esses de ordem psíquica, física ou de relacionamentos, e estratégias que envolvam não consumir álcool ou outras drogas para lidar com essas situações. E se propõe também, a, junto com a pessoa, procurar estratégias para evitar as situações que desencadeiam esse uso e estratégias para lidar de outra maneira com os problemas que ela enfrenta. Tudo isso é feito de uma maneira muito empática, não julgadora. Essas sessões, em geral, levam de 15 a 40 minutos e são finalizadas com o profissional se colocando à disposição para ajudar a pessoa e manifestar a sua crença na capacidade de mudança da pessoa caso ela deseje. Os princípios dessa intervenção breve, eles podem ser resumidos na sigla FRAMES, uma palavra que significa moldura em inglês. O F vem do feedback, essa devolutiva do resultado do teste. O R da responsabilidade. O A vem de advice, aconselhamento. O M vem de menu de opções. O E de empatia, da postura empática. O S de self-confidence, autoconfiança, a crença que a pessoa pode mudar se ela quiser. Se o teste de triagem for sugestivo de dependência, essa intervenção breve ela tem um caráter mais motivador e ela é finalizada com o encaminhamento da pessoa para um tratamento especializado. Se o teste for sugestivo apenas de um uso de risco, isso pode parar por aí e ser aconselhado se a pessoa tiver problemas no futuro, que ela procure então um atendimento ou ela volte para conversar. No caso de encaminhamento, é importante avaliar se existe uma comorbidade psiquiátrica associada, como por exemplo, uma depressão ou uma ansiedade generalizada. É essencial fazer um bom diagnóstico, baseado em critérios bem definidos como os da classificação internacional das doenças. Em alguns casos, pode ser indicado um tratamento farmacológico para tratamento das comorbidades ou para reduzir o desejo de beber, embora os medicamentos para isso, para diminuir essa vontade de beber, sejam pouco eficazes. Algumas pessoas podem precisar de uma internação curta para ajudar na fase inicial de abstinência se elas tiverem uma dependência grave e, se seu comprometimento for tão severo, a ponto de colocar em risco a própria vida ou de outras pessoas. Mas, sempre em paralelo ao tratamento farmacológico, é essencial que a pessoa participe de algum tipo de psicoterapia, que pode ser individual ou em grupo. Algumas pessoas também se beneficiam de grupos de autoajuda, como os alcoólicos anônimos. Entretanto, pessoas ateias ou com dificuldade de se impor em grupo ou que não aceitam a proposta de uma abstinência total de álcool podem não se adaptar a este tipo de eh, intervenção, que eh, é uma intervenção mais leiga eh, e não uma intervenção de profissionais de saúde. Atualmente, nós temos também intervenções breves oferecidas de forma virtual. Em sites ou em aplicativos. E desenvolver e avaliar a efetividade dessas intervenções é uma das minhas linhas de pesquisa atualmente. Altaí,
0: a professora Malu aqui falou várias coisas muito ricas, né? Uhum. Para o nosso amigo Costa e, e outras pessoas que enfrentam esse problema, mas uma coisa me chamou a atenção, ela usou
2: a expressão pessoas ateias. Isso. O que ela quis dizer com isso? Não, então, um, um dos tratamentos mais comuns para o alcoolismo é o AA, né? o Alcoólicos Anônimos, que as pessoas uhum. se reúnem de forma anônima, né? tem as reuniões e conversa sobre isso e tal, e, e nos Estados Unidos é chamado de 12 steps, né? os isso, 12, passos. 12 passos. Isso. Sabia que isso é uma das coisas mais difíceis de estudar o, a eficácia do AA? É. Por quê? Porque é anônimo. Como é que eu vou estudar as pessoas? Verdade. Eu não sei quem que elas são, eu não consigo rastrear. Né? Uhum. então é muito difícil assim, coletar os dados mesmo, sabe? É, é difícil porque tem uma questão de sigilo e é importante, contribui e tudo mais uhum. então é muito complicado de estudar tem, vamos deixar na descrição uma, uma revisão né, de, disso, que mostra assim o AA, o AA funciona? sim, mas de forma com muita variabilidade tem pessoas que funcionam bem, tem pessoas que funcionam não tão bem o AA, a inspiração para os 12 passos é uma inspiração muito cristã Alguns dos uhum. passos incluem a necessidade do indivíduo na crença numa entidade transcendente. E certo. aí pessoas que são agnósticas, ateias e tal, têm mais dificuldade de aderir a esse tipo de prática. Conectam menos, assim. Isso, com o um argumento mesmo, uhum. né? E aí tem outros tipos de intervenção, que inclusive a Malu pesquisa, eu já escrevi artigo com ela. Tem, inclusive um aluno dela, a gente colocou um, um artigo num episódio que está na descrição, que é porque, porque pessoas tipo, se preocupam mais com notícias ruins. Né, a gente faz, fala desse episódio tem um aluno dela, que é o André uhum. é, as intervenções breves, online ou presenciais, tem outras que não, não, não precisa dessa crença transcendente né? e aí uma coisa bem positiva é que tem intervenções que você faz com entrevistas de até 5 minutos que reduzem, assim dependendo da pessoa do estágio, de dependência que ela está isso reduz 30% o consumo de álcool dela com uma reunião hum. de 5 minutos e tem um uhum. efeito duradouro de até dois anos. Uau! Então, porque às vezes a pessoa só precisa de um insight, ela só precisa entender alguma coisa. Muitas vezes no, Al no Alcoólicos Anônimos,
0: inclusive, é atribuído um, um padrinho né, para aquela pessoa, Isso. uma madrinha para aquela pessoa, para quem ela deve ligar quando ela tiver à beira de consumir álcool, né? Sim. E aí essa conversa também pode reverter esse quadro né Muitas e, vezes e perdurar. Uhum.
2: Isso, voltamos ao Marcel Mauss, é um aprendizado sobre uma técnica do corpo. Só que aí deixa de ser o álcool e vira a evitação dele, né por meio de um uhum. contato social, daí é muito importante. Então tem os medicamentos, tem o Dilsofran, por exemplo, que gera reação tóxica, tem a naltrexona, tem o acropasato, né, que aí tem uma mexe realmente nos neurotransmissores, só que assim, o que a gente tem de evidência é que a, o uso de apenas um deles é pouco eficaz. A ideia é combinar. As uhum. combinações, sobretudo terapia e, dependendo do grau de dependência, internação por um período curto e algum medicamento para acompanhar, é, é o mais eficaz. Tá? Uhum. E, e tem boas taxas de recuperação. Mas, de novo, é uma escada longa feita de degraus pequenos. Uhum. E aí, às vezes, às vezes, o seu primeiro foco pode não ser vir, ficar abstêmio Pode ser consumir menos e aí depois Sim. menos. E até chegar num ponto que você acha ok ou que você consiga parar de verdade. Tá? Uhum. Então isso é, é muito importante, tá? Essa automonitoração. Daí a importância desse relato da Malu. E aí a parte final do episódio é o seguinte. Tudo bem, eu. Tá, tem tenho essas, essas coisas e tal. Né? A gente já falou dos questionários, né? O Audit, o Assist, que você pode ver, fazer uma automonitoração e tal. Né? Uma, um autodiagnóstico. Mas tem como eu me monitorar? Tipo, ah, eu tenho vergonha. Sabe? E, e aí. É uma coisa assim muito com... que, que o, o cara não faz muito com o outro. Mulher, eu acho até pior, né? Tipo, você já você já chegou com um amigo seu quem e reparou que o cara estava bebendo demais? Você já chegou a falar com ele? Já. Mas, mas não, não 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 culpando, mas falando assim, ah, você já reparou que você está bebendo demais? Alguma coisa assim? Não com essas palavras, mas sim. Sim, é. Mas esse é um toque legal assim. Inclusive os trabalhos mostram também que mulher tem mais dificuldade de fazer isso com a outra mulher. Uhum. Sabe, mulher tem mais. De, fica, fala de um monte de, outra, de outras coisas, mas consumo de álcool é meio tabu, assim. Certo. É, meio, é meio feio você ser uma mulher que bebe muito. Não orna, sabe? Essa coisa. Mas isso é coisa do patriarcado, né? Exato. Não, então, é uma coisa boa e ruim, sabe? Por isso que bebe menos. E aí o que, que vai acontecer pelos estudos de prevalência? A quantidade de mulheres que vão ter dependência por álcool vai aumentar. É um coproduto. Claro. Uhum. Né? E daí tem que mudar as práticas também, né? E uma dessas práticas é conversar com a pessoa, falar, ó, tipo, dá um toque, né, e tal, e aí vamos dar uma sugestão para quem está preocupado com alguém, para começar, né, que é Sites, o Brasil, referência mundial na produção desses sites de intervenção breve e acompanhamento de forma anônima para pessoas. Então vamos, finalmente, ao último áudio da professora Malu.
1: O que são e como funcionam as intervenções virtuais para a redução do uso de álcool e de problemas associados? As intervenções virtuais são programas desenvolvidos para atingir pessoas que precisam de ajuda para reduzir seu uso de álcool, mas têm dificuldades para procurar atendimento profissional, seja por medo de se sentirem discriminadas ou rotuladas, seja por dificuldade de acesso a centros de saúde por morarem, por exemplo, em lugares distantes. Uma dessas intervenções virtuais que nós estamos acabando de lançar no Brasil é o programa Beber Menos. Na verdade, uma versão preliminar já foi lançada anos atrás, mas ela foi descontinuada porque nós não tínhamos verbas da Organização Mundial de Saúde e eh, de outros patrocinadores e depois de algum tempo nós conseguimos reconstruir e modernizar essa intervenção. O programa Beber Menos ele inclui uma avaliação inicial pelo instrumento de triagem audit, um instrumento para avaliar a motivação para a mudança, um diário de consumo no qual a pessoa pode registrar todas as situações em que bebeu, incluindo o tipo de bebida, o número de doses, onde ela estava, com quem ela estava, como que ela estava se sentindo. E depois dessa avaliação inicial, a pessoa é convidada a estabelecer uma meta de consumo máximo. Pode ser no parar de beber totalmente, reduzir pela metade ou ir reduzindo aos poucos. E depois ela é convidada também a ver as atividades do site, que consistem em alguns textos, vídeos ou exercícios, nos quais ela vai avaliar quais são as vantagens e desvantagens de beber. Ela vai tentar também identificar situações de risco, onde ela bebe pesadamente e descobrir que estratégias ela pode usar para lidar com o seu consumo e lidar com situações difíceis do dia a dia. O sistema apresenta os resultados desses testes sob a forma de gráficos ou de textos. Depois de seis semanas, a pessoa é convidada a preencher novamente alguns instrumentos de triagem que ela tinha feito lá no início para comparar e avaliar o seu progresso quanto que ela conseguiu reduzir seu consumo e quanto que ela conseguiu reduzir seus problemas. Atualmente, estamos realizando um estudo para comparar o efeito da intervenção feita de modo totalmente automatizado, incluindo apenas a interação da pessoa com o computador ou com o celular, com a mesma intervenção acrescida de três sessões de 15 minutos, uma a cada 15 dias, na qual um profissional treinado vai orientar o participante como ele deve usar o programa e isso é feito por uma conversa de WhatsApp ou por uma videoconferência ou por telefone. Quem se interessar em participar desse estudo Conhecer a Intervenção Breve Beber Menos pode entrar no site www.bebermenos.org.br. Altaí,
0: dica preciosa aí da professora Malu, inclusive para aqueles que
2: querem se manter anônimos. Claro, muito legal, né? Você vê, você vê todas essas pesquisas feitas no Brasil. Uhum. Todas. Investimento público, de qualidade por longo tempo, uma linha de pesquisa com, com impacto, sabe? Então é, é, é muito difícil, né? Assim, é uma grande oportunidade, eu acho muito pequena, né? Isso aqui devia estar tá em lugares com muito mais relevância, mas de mostrar o tipo, trabalho de pesquisador sério que está na briga da ciência há décadas, assim, uhum. né? formando pesquisador e então, tal. Assim, agradeço imensamente a Malu, que é uma pessoa extremamente ocupada de poder contribuir com a gente nesse episódio, de fato, gente, vocês não sabem, vocês não têm a ideia da honra que é ter a presença dela, sabe, é, é só, é, sabe aquela pessoa que toca tipo arpa, uhum. que ninguém conhece músicos de arpa e encontra o melhor, Sim. sabe, é, é tipo isso, sabe, uhum. então, de fato, gente, ó, acompanha os trabalhos, os artigos, eu tive sorte de publicar com ela, com alunos dela, é realmente uma referência de cientista atual, assim, atuante e, e com impacto, com pesquisas de impacto realmente para a coletividade. Né? E aí, assim, é, eu realmente espero, peço desculpas ao nosso ouvinte Costa né, pela demora, porque é uma pergunta de 2017, realmente deu bastante trabalho, assim, mas espero que o trabalho tenha valido a pena e, e espero que você esteja melhor, de verdade. Espero que você esteja melhor. E, e, e espero que tudo isso que foi dito nesses dois episódios sirva, ajude, né não só a você, mas a todo mundo que tiver interesse. Então, assim, pense as coisas de forma dialética. Elas são boas e ruins. E antropologia mostra que, assim, quando você tira uma coisa, a sociedade coloca outra. Então, por exemplo, as pessoas estão bebendo menos em relação a 50 anos atrás? Sim, estão. Mas, por exemplo, transtornos psiquiátricos têm aumentado. Ou seja os métodos de aprendizagem sobre a técnica do corpo têm mudado, nesse sentido uhum. do Marcel Mons, tá? Então, o mercado também trabalha com isso. Você tem As pessoas só estão trocando as substâncias. Né? Sim. Então, a, a, a questão é muito maior. Ah, quando acabar o consumo de álcool, as pessoas não mais beberem, o mundo vai ser melhor. Para. Para com esse, com esse pensamento cristão de que existe um paraíso e de que todo mundo vai ser redimido. Não, não é assim. A, a luta é cotidiana e é aqui. Né? E... Uhum. e e, observar... e coisas muito
0: concretas, né, tal aí assim, é, é, sei lá, 2 a cada 10 suicídios eles são consequências de consumo de álcool. 2 né? a cada 10 casos de violência interpessoal também são consequências de consumo de álcool. Né? Mais de um quarto do, 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 das lesões provocadas em acidentes de trânsito também são consequências da, da, do consumo de álcool. Né? São coisas muito
2: concretas, não, né, tem? Sim, 4% do PIB vai embora. Então atende a todos, atende ao Faria Leimer, atende a todo mundo. Tá? Todo mundo está atendido. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a fazer agora... Mas sem deixar... Sem acreditar em solução mágica... E começar a observar sempre o nosso próprio comportamento... É uma uhum. coisa que a gente já falou em vários episódios... O mundo não é feito para você ser feliz... O mundo é feito para fazer você aprender a contar a sua própria história... Então... É, é, é isso que eu desejo para todos vocês... É isso daí... Uhum. E... NARU RODÔ
0: ILUSTRÍSSIMO 20... E você já sabe... Aqui no NARU RODÔ... Quem faz a pauta é você...